0: hast du dann hier quasi so eine Touchscreen-Oberfläche noch drin. Ja. Wenn du jetzt ein grünes T-Shirt
1: anhättest, dann wäre das Touch Green. Touch Green, aber ja. so ist Touch Black. <lacht> DRW Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge von den DAW-Verstehern. Endlich wieder hier im recording block kanal ja! Öffentlich wieder auf dem großen Kanal. Wir, wir, sind sind wieder wieder wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Hier, komm hier, schlag rein. Ja, da sind wir wieder. Und ich freue mich, dass ich endlich wieder zu Gast sein darf bei meinem Freund, den Goldenohren Ohren von Holtwig Björn Schlüter. Vielen Dank, dass ich hier im Storia Mastering studio sein
0: darf. Ja, das ist total schön, dass du da bist. Schön, dass äh, ihr wieder eingeschaltet habt. Hier auf dem... <lacht> Da, wo alles begann. Ja, endlich <lacht> endlich sind wir wieder. wieder. Einige haben es vielleicht schon mitgekriegt, beim letzten Mal schon wieder dabei gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich begrüße nicht nur äh, einen fantastischen Menschen hier an meiner Seite heute, oh, sondern auch oh jemanden, yes. der das neueste YouTube-Feature <lacht> <lacht> entdeckt hat, nämlich, dass man Podcasts endlich auf dem großen Kanal äh, landen kann und veröffentlichen kann. Deswegen sind wir back und äh, ein großer Respekt, ein großes Dankeschön geht an meinen lieben Freund Jonas Wagner.
1: Mercy, Mercy, aber tatsächlich kann ich mir das ja nicht selber auf die Pfeife sagen. Muss man dass wir drauf kommen. Ne? Podcast ist ein Audiomedium. So ist es ja gestartet. Ne? Genau. Und es ist jetzt das neueste Feature auf einer Videoplattform, das nebenbei die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist. Und weiß ja kaum einer. Ja, ne? bei
0: Spotify kann man ja auch Videos hochladen.
1: Bei, haben wir letzte Woche, letztes Mal, letzte Woche, vorletzte Woche darüber gesprochen. Ja. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass dieses neue Feature jetzt, nachdem ich den Kanal dann, also die DAW-Versteher die, die umgezogen habe, mhm. äh, dann wurde dieses erst äh, released in Amerika, dann kam, dann war nicht klar, was es damit gemeint und so weiter mhm. und so fort. Und jetzt ist es tatsächlich so, es gibt das Podcast-Feature in YouTube. Das heißt also, auch ja, wenn gut. du bei YouTube Music bist, gibt es den Reiter Podcast und da wirst du uns dann auch finden. Ah, okay. Mit anderen Worten, diese Folge wird jetzt noch parallel erscheinen auf dem DRW-Versteher-Kanal und auf dem Recording-Blog-Kanal und danach werden wir wieder exklusiv auf dem Recording-Blog-Kanal sein und den DRW-Versteher-Kanal werde ich wieder so langsam zurückfahren. Also den werden wir dann gemeinsam begraben. So quasi. Das passt <lacht> natürlich zu unserem Geburtstag. Wir haben neulich schon mal drüber gesprochen. Wir sind jetzt über ein Jahr online. Ja, ich fühle mich auch ein
0: bisschen älter. Ja?
1: Also, ja. also ich fühle mich nur ein bisschen reifer, wenn ich das sagen darf. Reifer? Aber, ja. Ja, ab einem gewissen Alter wird man nicht mehr älter geworden. Weißer ich,
0: ja. vielleicht auch.
1: Weißer, ja, auf Weißer. jeden Fall. Wenn ich die Haare stehen lasse, dann. Nein, mein Bart wird tatsächlich weiß. Das ist oh. total spannend, irgendwie, wenn ich also Bart stehen lasse. Also das, das Gerumpel, was hier aus meinem Gesicht sprießt, <lacht> jetzt tatsächlich weiß. Ich war ja extra, weil ich wusste, dass du heute kommst, war ich extra noch beim, beim Barbier, beim, ja, beim
0: Barber. Barber? Beim Barber, ähm, damit der mich mal ein bisschen schick macht. Ne, weil Und,
1: ja, wusstest du, dass ich, dass ich dämliche Friseurnamen sammle? Habe ich das hier schon mal erzählt? Soll ich dir sagen, wie der Barber heißt? Ja, ich, also ist, Nur kurz, damit ich es vorher gesagt habe. Ähm, das ist ein Thema, was mich seit langem begleitet okay. und wo ich immer wieder sammle. Also wenn ihr beim Zuhören oder Zuschauen irgendwie die Idee habt, hey, ich habe schon mal einen bekloppten Friseurnamen gesehen. Es gibt nur eine Branche, die bekloppte Namen für ihre Läden wählt und das sind Friseure. Okay, zwei Sachen so, dazu. Also, Machst du das aus Trotz, weil du keinen Friseur mehr brauchst? Weil ich so absurd finde. Weil ich so absolut absurd finde, weil in Münster gibt es den Friseurladen Kaiserschnitt. Das ist da, ja, also das ist, das ist, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich weiß nicht, ob, ob beim Haare schneiden, ob man da so viel Zeit hat, drüber nachzudenken, sich Unfug einfallen zu lassen. Aber <lacht>
0: Also okay, nichts da, gegen Friseure, ganz geht ja auch, wenn ich euch ja, nicht besuche. Aber. Nee, dann ist es doch nicht so witzig. Also, ich war gestern tatsächlich zum ersten Mal, äh, ich war sonst immer beim Dorffriseur, gebe ich ja zu. Ja, das hm? ist doch mal ein Name. Äh, Bei Uschi. Äh, ja, nee, äh, ich sag jetzt, Namen, <lacht> sag jetzt den Namen hier nicht, häufig äh, will auch niemanden da, äh, egal. Äh, ich war auf jeden Fall gestern mal, ich habe ein bisschen gegoogelt ja. und äh, tatsächlich gibt es hier in der Umgebung doch so ein paar richtige Barber. Also ich war erst einmal äh, bei einem türkischen Barber tatsächlich. Mhm. Wollte in, ich immer schon mal hin. Äh, ja, in, das ist schon Jahre her. Da war ich in Bayern bei einem, bei einem Kumpel, mhm. Regensburg, in der Ecke da unten unterwegs. Das war mega cool. Das war jetzt so richtig dann mit diesem, wo die dann mit diesem, keine Ahnung, Draht, also so einem dünnen äh, Metalldraht, einem da die Haare so wegflexen und ja, mit, mit Feuer, Feuer und, so, ne? und so weiter,
1: genau. Äh, das fand ich schon sehr
0: spannend. <lacht> äh, gestern war ein bisschen ein bisschen weniger aufregend, aber trotzdem cool. Ähm, und zwar ist, äh, heißt es MacGuffin. Ähm, das ist hier in der Nähe, das ist Fehlen, mhm. äh, heißt der Ort, oder Hochmoor, das ist so 20 Minuten von hier. Ja. Ähm, sehr, sehr gute Bewertung online gehabt. Ich gedacht, mal habe hin. ich mich mal schwer
1: verliebt in Fehlen, aber das nur am Rande. Okay. Ja. <lacht>
0: ähm, und da habe ich gedacht, fährst du einfach mal hin und checkst das mal. Und äh, genau, er hat sich erstmal äh, sehr über über den Haarschnitt echauffiert, den, den mit dem ich da angekommen oder bin. Ja, ja. Oder die Reste davon. Äh, also für alle, äh, letztes Mal gab es ja schon viele Kommentare, weil du gesagt hast, ich hätte die Haare so schön, ne? ich weiß, danke. Aber, ja, äh, hab ich
1: gleich noch ein Stichwort zu erinnere mich dran. <lacht> okay. Also.
0: Auf jeden Fall äh, hat er dann gesagt, naja, wie wär's denn mal mit einem etwas maskulineren Haarschnitt?
1: Was heißt das? War die Haare zu lang, oder was? Ja, ich glaub, Obwohl es ging nicht ihm nur Frauen um den, haben lange Haare, das nee, ich eh ich sagen, glaub, ja es,
0: Ich glaube, es ging ihm irgendwie um die Form, ja, an den Seiten so. Und hat dir das so ein bisschen erzählt und es war tatsächlich ein einer der Punkte, wo ich nie so richtig zufrieden war. Bin ja auch ein... Was heißt denn maskulin? Ja, ich glaube, es geht darum, die, die Kopfform mehr erkennbar zu haben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber vielleicht hört uns ja auch der eine oder andere gelehrte erklären. Friseur zu. Äh, ansonsten werde ich den äh, Kollegen vielleicht einfach nächstes Mal auch fragen, was er damit meinte. Ich wollte jetzt nicht so viele, weißt du, wenn man zum ersten Mal da ist, dann wird es natürlich auch ein bisschen selbstsicher. Ist ja klar, maskuliner, mach mal. Ist ich, doch klar. Ich
1: frage einfach mal, bist du denn zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, super. Ja.
0: Super, super nette Dudes da auf jeden Fall. Richtig ja. geiler Laden, alles voll mit so, mit so hier so mit Metallschildern, weißt du, diese, diese,
1: diese ja, American aus dem Style so, ja, ja, genau, ne? ja, ja,
0: ja. und Postkarten und so eine uralte Also diese, diese
1: Frau aus dem, aus dem ja. Krieg, aus dem Zweiten Weltkrieg, die den Arm hochhält, ja, weil die Frau genau. ja damals die, die Rüstung hochgehalten äh, ja, okay, so alte hat. So, so alte
0: Apothekerschränke, so alte Ledercouch und ja. richtig cool, ähm, gute, äh, interessante Gespräche so geführt ähm, und äh, hat einen guten Job gemacht auf jeden Fall. Ähm, und hat mir auf jeden Fall mal wieder gezeigt, das ist ja auch ein Thema. Äh, Habe ich mal vor Jahren in einem Businessbuch gelesen. Ja. Ja? Es kommt wieder Bist ja so, im Business kommt so ein Business-Spruch ja. wieder. Ja. Äh, wenn so du selber ein Experte Business. sein willst, dann arbeite auch mit anderen Experten zusammen. Und ja. das stimmt tatsächlich. Das ist ein unheimlich... Deswegen sitze äh, ich ja hier. Äh, ja, ja, genau. Ich meine, das ist immer so ein doofes Wort, befriedigend. Aber es ist ein befriedigendes Gefühl, wenn du jetzt aus dem so Laden rauskommst, wo jemand der sitzt, der macht den ganzen Tag nichts anderes, ja. außer... Männerhaarschnitte, ja. also für Männer äh, eben Frisuren und halt Bärte irgendwie zu trimmen ja. und zu machen und zu stylen und zu pflegen. Ich bin da gestern rausgekommen, ich habe mich gefühlt, als könnte ich die Welt äh, erobern. <lacht> äh, ja, klingt jetzt, klingt jetzt doof, ne? aber ja. kommst mit einem super guten Gefühl da raus irgendwie. Ähm, und äh, okay, kostet vielleicht dann irgendwie einen Zehner mehr oder fünf Euro mehr als, ich sag jetzt mal, beim klassischen Friseur um die ja. Ecke. Ich habe ehrlich äh?
1: gesagt keine Ahnung, was Friseurbesuch heutzutage kostet ja, für äh, Männer. Sei froh, dass du, dass du das nicht weißt. Also da reden wir gleich mal, weil dann kann ich in meinem Businessplan mal ausrechnen, was ich in den letzten 25 Jahren gespart hast habe. Was du gespart hast.
0: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall war das mal wieder ein interessantes Zeichen. Äh, äh, oder einfach zu wissen, okay, wenn du halt irgendwas Besonderes haben möchtest oder wenn du dich gut fühlen willst, mhm. dann, äh, dann, dann muss es auch mal 5 Euro oder kannst du auch mal 5 Euro mehr kosten. Ja, dafür sogar, bekommst sogar du aber auf halt, jeden Fall. Genau, dafür ne? bekommst du halt ein mega zufriedenstellendes Ergebnis, fühlt sich besser, fühlt sich gut irgendwie. Und ich glaube, so geht es eben auch ganz, ganz vielen Leuten auch in der in der Musik-Audio-Welt so. Und wenn du einmal. Definitiv. Ein Ergebnis in der Hand hast, wo du irgendwie, womit auch immer, ob das ein Vocal-Recording ist oder ja. Playback-Produktion, weiß ich nicht, oder ein Mix oder ein Master. Ja. Das ist schon ein cooles Gefühl, also äh, muss ich sagen. Ja, vor allem, wenn es, äh,
1: klar, in unserem Bereich natürlich auch, äh, also zumindest im, im Recording-Blog-Bereich, wenn es dann auch selbst gemacht hast, natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl irgendwie. Aber deswegen, das, das ist ja einer der Gründe, weswegen wir im Recording-Blog-Premium-Bereich auch zusammenhocken, weil da nämlich auch alles Gleichgesinnte sind. Ne? Das heißt, mhm. wenn, wenn wir zum Beispiel, äh, ist jetzt am Freitag gerade gewesen, die Mixbar, wenn wir uns dann treffen einmal im Monat und online sind, dann quatschen wir nur über dieses Nerdzeug, wo unsere Frauen, wo unsere Kinder, äh, null Interesse, also mein Sohn vielleicht, aber... Äh, aber da kann man einfach mal so so, ne hängen lassen, raushauen, was einem <lacht> beschäftigt, irgendwie so unter Homies irgendwie äh, noch und und umgibt sich einfach mit Leuten, die entweder die gleichen Probleme haben oder sogar Lösungen für die eigenen Probleme haben und so weiter. Und äh, während ich am Anfang bei ja. der Mixbar noch noch häufig den Moderator gemacht habe, es ist es jetzt, dass die Gespräche mehr und mehr laufen einfach, dass ich einfach ja. nur noch dabei sitze und ja. das finde ich ganz, ganz groß, eine super Truppe. Er ist ja auch so ein
0: Spruch irgendwie, um bla, bla, bla umgib dich mit den Leuten, also du bist ein Spiegelbild dessen, mit wem du dich so umgibst oder ja. wie auch immer dieser Spruch genau geht, ne? Aber es ist ja auch so, also äh, wenn man immer mit, mit Leuten zu tun hat, die irgendwie äh, äh, miesmuscheln sind und äh, mies gelaunt <lacht> sind und irgendwie alles immer das Negative sehen und das Glas ist halb leer, ich glaube, dann äh, ist es auch schwer, irgendwie ein zufriedener, glücklicher äh, Dude so zu sein, äh, ne? sondern Definitiv. Äh, wenn du dich halt mit Leuten umgibst, die positiv sind, die Bock haben auf Neues oder keine Ahnung auch über Dinge zu sprechen ähm, so wie wir das ja sehr erfolgreich seit ja. 28 Folgen
1: ja heute Volk die Neunzwag, sagen, Aber ich meine äh, ich äh, ich Volk bin immer schon Jahren ja genau aber ich bin immer schon neugierig gewesen weißt du das ist so ein, eine der Sachen also nicht nie schierig, wie man hier so sagt wo man so hinter kulissen guckt und von leuten geheimnisse rauskriegt sondern einfach neugierig auf neue Dinge Wie heißt das Nie schierig, nie -schierig habe ja, ich, ja hab ich noch nicht gehört noch nicht gehört also vielleicht gibt es das auch nur in Kursfeld wo ich aufgewachsen bin aber wenn <lacht> so nischig In Holtweg
0: heißt das Ganz normal sein, ah, okay. weil auf dem Dorf ist man,
1: <lacht> ist man auf jeden Fall alles. Ja,
0: also da muss man schon immer wissen, was der ist. Dazu macht. muss ich
1: erwähnen, ich lese gerade ein Buch, ich lese Krieg und Frieden, jetzt schon seit etwas längerem, es sind etwas dickerer Schwarten mhm. und äh, da man auf einem Kindle nicht erkennen kann, wie weit man im Buch schon durch ist, also da steht zwar eine Prozentzahl, aber irgendwie ist ein Buch <lacht> gefühlt besser, wenn man es aufklappt und weiß, okay, also ich lese es auf dem Kindle. <lacht> Und was da tatsächlich zwei in, dieser, Kinder, ne. in, dieser, in dieser russischen Adelsgesellschaft oder vermeintlich reichen Gesellschaft Anfang des 19. Jahrhunderts hm. da stattgefunden das ist auch an, an Intrige und allem überhaupt nicht zu überbieten. <lacht> es ist unfassbar. Mal davon ab, dass du mit 735 Namen zugeballert wirst. Nee. Aber äh, spannendes Buch auf jeden Fall. Aber du hast gerade gesagt, Haare schön. Äh, ich möchte mal kurz hier, ich greife für die Leute, die uns zuschauen, mal kurz zu meinem Handy, denn ich habe ja letzte Woche, vorletzte Woche, ich komme mal vorletzte Woche, äh, versprochen, dass wir eine Tasse verloren ja. hier. An Leute, die einen Kommentar drunter schreiben. Hier ist die daw versteher die ich bereitgestellt habe. Das ist sogar schon die neue, Leute, ne? Das mit, ist die mit, neue. Mit, Hell, mit Baby Blue. Genau, die Baby Blue, quasi die Baby Blue Edition, möchte ich fast <lacht> yeah. sagen. Und ich habe versprochen, dass ich sie verlose. Ich habe heute Morgen dann den Gewinner gezogen, den oder die Gewinnerin wollte ich ziehen, und habe Jan Meier gezogen. Und Jan Meier hat geschrieben, ihr habt beide die Haare ah. schön. War wieder eine tolle Folge. Würde gerne den Kaffee meiner Namensvetterin probieren. Also Frau Meier. Ah, weil Frau Meiers
0: äh, Mischung... Ah, hier, also herzlichen genau.
1: Glückwunsch, lieber Jan. Du hast die Tasse... Jan Meier. Genau, du hast die Tasse gewonnen. Schreib mir kurz eine Mail an info versteherde und dann schicke ich dir die Tasse auf jeden Fall zu. Dann können wir demnächst zumindest aus dem ähnlichen Gefäß unseren Kaffee genießen. Und... Ähm, ja, mal gucken. Das nächste Mal, äh, wenn ich verlose, dann haue ich dann auch noch eine Tüte Frau Meier dazu. Dann, äh, aber das ist erst bei der nächsten Verlosung. Ne? Das ist wahrscheinlich dann da zum mach, nächsten Mal. Dann mache ich auf jeden Fall mit. Definitiv. Apropos Konsum. Du hast ja neulich erzählt, dass, dass hier gegenüber in der Nähe, dass hier die, 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 die Damus werkstatt ist. Ja, ich ich habe gesagt, Bratwurst, Braterei. Ja, aber, aber es geht um Bratwurst und du genau. hast ja äh, darauf hingewiesen, dass der Giros-Grüller so gut sein soll. Ja, Wochenlang war der ausverkauft. Ich schätze mal, nach unserer Folge sind alle losgelaufen und ja. haben in meinem Umkreis den gyros weggemacht. Ich hatte
0: hier direkt den Geschäftsführer am Telefon.
1: Äh, hier, äh, wann ist denn da in Wolberg? Gibt es keinen gyros mehr? mehr? So.
0: Ja, der, ich meine, der kommt ja einmal die Woche und schüttet das ganze Geld bei mir vor die Tür, ne, weil ich ja? halt so viel Werbung mache. Ach so, hast du keinen Keller? Nee, leider nicht. Der, ach, also der ist, der ist halt ach, ganz voll. der ist voll. voll ne?
1: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich dann doch nach Wochen in der Lage gewesen, ja. jetzt endlich mal einen Giros-Griller zu kaufen und hatte den dann auf dem Grill und muss sagen, ja, Respekt, Herr Schlüter, ähm, sehr tasty, sehr geschmackvoll, ein bisschen intensiver als der Meister-Griller, aber auf jeden Fall mhm. extrem lecker. Kann Empfehlung. man machen, ne? Ja, kann man so, auf jeden als, Fall machen. Äh, als Abwechslung. Äh also Gruß an Damus, falls ihr uns hier zusehen oder hören solltet. Äh, Meister Griller ja, ist die Nummer für mich die Nummer eins, aber der Giros Griller ist kurz dahinter.
0: Vor allem eine Bratwurst, die man tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr gut mit Tzatziki essen kann. Tzatziki
1: ist ja ein gutes Stichwort. Oh, oh ja? <lacht> ich, scheiße, ich wollte es euch, gewollt, ja, ne? ich euch <lacht> ja eigentlich ersparen. Habe ich schon über Griechenland gesprochen? <lacht> <lacht> nee, will ich gar nicht. Vielleicht tue ich am Schluss nochmal ein kleines Liedchen kund, weil ich bereite mich gerade auf meinen Sommerurlaub vor. und wie man das so macht? Ja, ja, man lernt also äh, die Lieder der Heimat des der Leute, die man besucht im Urlaub. Und da ich ja nun mal, wie einige Leute wissen, vielleicht nach Griechenland fahre, äh, ja, habe ich mir ein griechisches Liedchen drauf geschafft. Ich bin gerade dabei, das zu lernen und es ist äh, für mich immer ein bisschen schwierig, mir die Wörter zu, lernen, zu merken, aber ich lerne ja auch die Sprache darüber mhm. und dann das aber mit der, mit der Musik und mit der Phrasierung, die die dann da drin haben, ist schon echt spannend, weil die ja immer so, so Schnörkel drin haben, mhm. die die wahrscheinlich mit der Muttermilch aufsaugen und das hat ja der, der Westeuropäer aus Norddeutschland, hat das äh, oder aus, aus Münsterland, der hat das nicht so dringend aber, drin.
0: Aber es ist ja, äh, das griechischste Lied ist doch der Sietaki, oder? Der Sietaki?
1: Ja, das ist doch das der griechische Song. Du meinst di -ding, di -di -ding, genau. di -ding, ist, glaube ich. Äh, ja, dat, dat, damals dat, geschrieben dat, dat, worden, wenn dat, ich mich recht entsinne, für der äh, für den Hieß der Film Alexis Sorbas? Nee, äh, doch, Alexis Sorbas, der alte Grieche oder so ähnlich hieß mhm. der Film auf jeden Fall. Gespielt von Anthony Quinn. Mhm. Und es kam die Szene, wo halt Anthony Quinn den klassischen griechischen Tanz tanzen soll. Und das wer den mal gesehen hat, ich habe letztes Jahr bei einer Veranstaltung der Griechen auf, um, auf meiner Lieblingsinsel daneben gestanden. Ja. Und habe wirklich original eine halbe Stunde gebraucht, bis ich verstanden habe, wann welcher Schritt kommt. Also beim Zusehen selber tanzen können, hätte ich das nicht. Und beim alten Griechen war es so, dass Anthony Quinn anscheinend auch sich nicht merken konnte, wann welcher kommt. Also haben sie haben sie ja. den Sirtaki quasi für den Film erfunden. Ach so! so Das heißt, der tanzt hier, man umarmt sich und ja. dann macht man zwei Schritte links, zwei rechts und Beinchen hoch und so weiter. Der ist in der komplizierteren Form natürlich in der griechischen, in der griechischen Kultur verankert und wie gesagt, die tanzen den aus dem FF. Nicht alle, aber die meisten... Also das ist
0: quasi eine Hollywood-Erfindung.
1: ist eine Erfindung aus Hollywood, genau wie der Song übrigens auch. -ding -tick -ding -tick. Yeah? Also, ja, Also Sorbas Dance ist eine Erfindung, die... Wann fand, fand, kam der Film? Vor 40 Jahren oder so kam der Keine raus. Ahnung. Seitdem gibt es dieses Lied. Kann ich nicht mitreden. Aber das Lied, was ich äh, dann lese, es geht um zwei, zwei Matrosen, die in einer... In einer ähm, äh, Sacharopolio Sacha oder so ähnlich in einer, in, einer, in einer Konditorei sitzen draußen unter der Markise und sehen ein hübsches Mädchen vorbeigehen und quatschen die an. So, also was man so Anfang der 80er gemacht hat, der Song ist so alt und so weiter. Mhm. Und dann geht es halt darum, äh, in einem Text heißt es dann, sie haben ihre Angel ausgeworfen, mögen sie Griechenland, junge Frau, äh, was machen sie heute Abend? Und dann am Schluss kommt dann die, die vierte Zeile, ist dann, do you like Mademoiselle de Gris? Do you like Mademoiselle die Gries, also Griechenland, da spricht also jemand Englisch, das, äh. do you like, da spricht jemand Englisch, der kein Englisch kann irgendwie. Und in Strophe 2 noch viel lustiger, also wie gesagt, ein altes Lied, in Strophe 2 ja. sagt er, do you like de die Gries? Oh. Im Prinzip erstmal nice, dass sie das so machen irgendwie, ja. aber wenn du das in griechischen Buchstaben lesen musst, dann wirst du wahnsinnig. Also hm? das nur am Rande, vielleicht singe ich das am Schluss noch oder okay, vielleicht schieben also, wir es auf die nächste Folge so. Lass uns das mal folgendermaßen
0: machen. <lacht> äh, so... Ihr, wenn ihr das jetzt bei, bei YouTube hört, Schrägstrich, seht, mhm. dann, dann gibt es ja eine Kommentarfunktion. Und es gibt ja immer äh, diese Kommentarfunktion mit Timecode. Ja. Also wenn ihr, äh, wenn ihr Jonas, äh, das ist das ist jetzt ein Sozialexperiment. Wenn ihr Jonas äh, dieses griechische Lied singen hören wollt, ich meine, ihr könnt es nicht beeinflussen, weil es findet gleich entweder statt oder nicht. Ja? Aber mich würde interessieren, wärt ihr daran interessiert gewesen, falls es nicht stattfinden sollte, <lacht> oder seid ihr wirklich daran interessiert, weil es gleich auch stattfindet? Jetzt bitte, ich, ich sehe hier unseren Timecode, ja? also jetzt Timecode schreiben und bitte Interesse oder kein Interesse. Schreiben. Ja, okay. äh, ja bitte singen. Äh, oh, oder sing, sing nicht ähm,
1: <lacht> Entschuldigung. apropos das Hollywood hänge ich am Haken äh, tatsächlich ja. ähm,
0: und zwar gab es ja äh, ich hoffe dass meine Geografiekenntnisse dafür jetzt dass da jetzt nicht komplett den Salat rausdrehen. ich bin ganz raus aber äh, diese sogenannte Nam diese, die Nam Show ja die, die Nam genau ja. wie der Norddeutsche
1: ja. sagt die Nam Show Wofür steht denn Nam eigentlich
0: ich habe ehrlich gesagt äh, gar keine Ahnung ähm, aber ich werde es äh, vermutlich googeln muss ich wahrscheinlich gar nicht, weil irgendjemand genau in dieser Schlaues Sekunde es gerade drunter. Äh, schon drunter schreibt, was es heißt. Ja, weil die während des Zuhörens ja googeln können. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Äh, ich habe gesagt, wir brauchen hier einen Assistenten, der immer, wenn wir über ein Thema sprechen, immer schnell so, irgendwie googelt. So und uns dann das hier auf, so, haben oder so. wir, genau. ja, oder auf
1: dem Teleprompter eben so ein paar Stichworte schreibt. Das ist dann der DAW-Versteher-Flüsterer.
0: Der DAW-Versteher-Versteher.
1: -Versteher. Ah ja, genau. <lacht> Verständlich mache. Auf jeden Fall
0: äh, war ja die, die NAM Show 2023, ja. mhm. ja, äh, so eins der größten.
1: Hast du was mitbekommen? Äh, Audio
0: also tatsächlich wenig. Ähm, ich habe eine Sache mitbekommen, ähm, weil äh, ich bin ja großer amphion fan Ich habe ja Amphien ja, noch. Boxen, genau. Genau, und Amphion bringt jetzt gerade tatsächlich... Zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Drei-Wege-Lautsprecher, also so wie deine Neumann K310. So, in, in einem eine Gehäuse
1: meinst du? Genau, Okay. K310
0: ist ja ein Drei-Wege-Lautsprecher, genau. Bass, ja. Mitteltöner, Hochtöner ja. und äh, das machen die auch und das ist tatsächlich, äh, wenn du die, die M4-Lautsprecher ja kennst, wo wir jetzt vorsitzen, du hast ja einmal den ganz normalen Mitteltöner und den Hochtöner, dieser spezielle mit dieser weißen Kalotte, genau. ne? der ist auf der einen Seite. Ja, mhm. Und dann hast du auf der anderen Seite quasi wie ein Subwoofer, also das, was du hier bei mir in den, in den ja. Bassteilen so sozusagen siehst. Hast, ja, genau. ähm, äh, sieht sehr interessant aus, ist auch komplett abgeschirmt. Ist das klein? Wenn du, ähm, der ist nicht so groß, also der ist, der ist so wie die 310er, mhm. würde ich sagen. Und interessanterweise haben die das auf der NAM gezeigt mit einem äh, Acrylglasdeckel. Mhm. Das heißt, du konntest reinschauen. Und was ich da ah. interessant fand, dass du halt auf der einen Seite den Subwoofer hast und der Subwoofer ist aber richtig hinten. Ähm, mit einem Brett richtig getrennt.
1: Ja, damit er seine dem, eigene Kammer hat. Ja, mhm.
0: ähm, finde ich ganz äh, interessantes ähm, äh, äh, Design. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nur so ein paar wie, Kommentare gelesen online, äh, weil viele das tatsächlich, ähm, weil das wohl auch um den 1. April rum angekündigt wurde, hatten das viele für ein <lacht> Ach, das einen. Ertrag, für ne? gehalten. Ähm, <lacht> <lacht> aber muss wohl tatsächlich sehr interessant klingen. Ich habe mich nur ehrlich gesagt erschrocken. Es gibt die Möglichkeit, was auch neu ist für Äpfchen, äh, aktiv, also dass die, die Endstufe mit hinten mit reingebaut hängt. ist. ja, ja? Das,
1: ist, das entspricht aber auch dem Trend, ehrlich genau. gesagt. Ne? Ja.
0: Ähm, und ich glaube mit dieser Endstufe kosten, das, kostet das Pärchen dann 15.000. Immer noch. Ne? 15.000? Äh, das sind natürlich krass, in der Range ja. auch
1: von diesen, von diesen großen Fokalboxen, die, die man überall sieht. Ne? Ja, Ich meine, das System, was ich jetzt hier habe,
0: kriegst du mittlerweile auch nicht mehr für 15.000. Ne? Nee. Also ich habe ja schon ähm, knapp äh, so viel, das ist ja, ich habe es ja gebraucht bekommen, ja, ne? ja. Ähm, Ich glaube Glück du, gehabt. Wenn, damals, ja, super Glück gehabt. Ja. Wenn, wenn du das jetzt vergleichbar kaufst, äh, es ist ja die, die, die Bässe oder die, diese Base Extensions, ja, ja. die das ja ist, ja weiterentwickelt, Boah, mit den Endstufen, Mhm. Bist du deutlich, bist du nochmal ganz deutlich drüber? Ähm, naja, auf jeden Fall, ich fand ja, ja. ja, ja, es einfach nur interessant. Ich darf es
1: nochmal hier erwähnen. Absolut. Es macht einen Riesenspaß, hier Musik zu hören. Es ist
0: eine Wonne, da, ja. da brauchen wir gleich nicht drüber sprechen. Ja. Aber ich fand es interessant, dass sie halt auch diesen etwas kompakteren, aber trotzdem dann Full-Range-Gedanken weitergeführt haben. Also, dass du, viele Leute sind ja auch erstmal prinzipiell abgeschreckt, wenn sie das WhatsApp-Woofer oder Bass-Extension hören. Ja. So, oh, ne?
1: Ist ja nichts Schlimmes. Ist ja auch je nach Größe des Raums schon ein bisschen schwierig zu betrachten, so eine, so eine Riesenpappe da reinzustellen. Also ich, ich habe ja zum Beispiel ganz ja. bewusst bei mir zu Hause nichts mit Bassreflex genommen, mhm. weil ich gedacht habe, geschlossene Systeme sind ja. kontrollierter in so einem kleinen Raum wie mein. Absolut.
0: Das war ja. ja hier auch das ganz große Thema, als, die, als das Neumann-System hier rausgeflogen ist und die reingekommen sind äh, ne, und ich hier mit mit Markus Bertram mb akustik <lacht> vier Stunden durch den Raum gerobbt bin, irgendwie, um äh, die perfekten Punkte für Abhöre, für wo stehen die Lautsprecher, was steht zwischen den Lautsprechern. Äh, ja, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das habe ich mitbekommen. Und was ich mitbekommen habe, was ich mega interessant fand, ähm, Icon Pro Audio heißt ja die Firma. Ich weiß nicht, kennst du die? die machen so nee. DAW-Controller. Also mhm. wurde dann so acht Fader. Sieht vor aus wie dir ein Mischpult hast. oder was? Ja, genau. Was ja. so ein bisschen wie so ein ja. Mischpult aussieht. Ich hatte das tatsächlich zu meiner äh, Mixing-Zeit. Hatte ich zwei <lacht> Units davon, also ja? 16 Fader plus Master-Fader, ja. hatte ich auf dem Tisch stehen. Ähm, und ist das cool? Ich ja, habe hab ehrlich gesagt noch nie mit solchen Dingern gearbeitet. Cool, also aber damals für mich nicht ausgereift. Ja. Das System war nicht ausgereift. Klar, die Fader, okay, aber ja. da waren ja auch noch so so Dregner so Drehknöpfe mhm. dran mhm. und ja, ja. Äh, äh, du hattest oben auch eine ne, LED-Anzeige und so. Es hat aber irgendwie nicht so richtig cool funktioniert. Und jetzt habe ich gesehen, ähm, bei der NAM dieses Jahr haben die neue Dinger... Neue Controller jetzt rausgebracht mit Touchscreen und auch mit so einer richtig geilen, ähm, ja, wie nennt man das? Also, Pegelanzeige, wo das dann so nach oben weggeht, Sieht fast so aus wie so Meterbridge, genau, wie, ja. so eine, wie so eine Mischung aus diesen neuen digitalen SSL-Konsolen ja. und diesen ganz, also und den, den, den Witzig, dass, äh, dass das wieder erfunden wird, ne? ja.
1: dass das für den Mensch, also dass wir in die Box gegangen sind und mhm für unseren kompletten total recall und dass der Mensch dann aber trotzdem wieder so ein haptisches Gerät braucht, um dann doch wieder. Zu ich habe mal ganz am Anfang äh, vor vielen Jahren schon habe ich von PreSonus diesen diesen Fader Faderport Faderport mhm. also der heißt gehabt und fand den eigentlich ganz cool, weil du dann einfach, wenn du mal die Lautstärke von von einem Bass oder von einem von einem von der Bassdrum oder sonst was irgendwie einstellen willst, dass du einfach so du hast die Finger auf dem Faderport und kannst dann einfach die Augen zumachen und kannst dann einfach Schieben, so wie es lustig ist. Ohne aber zu sehen, ja, ohne ja, zu schauen. Ja, also eben zu hören und hm. eben nicht nach Auge zu, zu regeln und so weiter. Und dann hat es mich aber relativ zügig abgenervt, weil wenn du schnell zwischen einzelnen Kanalzügen hin und her springst, dann macht der dir die ganze Zeit. <lacht> <lacht> und das hat mich zu Weißglut gebracht, irgendwie, dass ich dann irgendwie gedacht habe, okay, alles klar, das ist, glaube ich, nicht mein System. Ich habe ja so eine, ich habe einen Selbstbau-Mac zu Hause, habe dann auch so eine, so eine Touch-Maus von Apple dabei und die hat oben ist die äh, empfindlich, touchempfindlich hat also kein Scrollrad, sondern die Oberfläche selber ist empfindlich. Die okay. kannst du im Prinzip benutzen wie ein iPad mehr ja, oder weniger verstanden. so ne. Und äh, der, das Coole ist halt, dass wenn du, wenn ich mit der Maus dann über so einen Fader drüber gehe, dann kann ich quasi über die Maus drüber streichen, als wenn ich einen Fader unter der Hand habe. Ist mhm. natürlich jetzt nicht dieses physische Erlebnis, einen Fader in Echten zu bewegen, aber <lacht> zumindest kann man da auch die Augen zu machen und dann einen Fader schieben mehr oder weniger. Aber ich habe halt im Moment noch so ein indifferenzes Verhältnis zu Bedienoberflächen dadurch, mhm. weil wenn ich zum Beispiel hier von, da gibt es doch diesen äh, diesen für, für SSL Plugins. Genau, was wie,
0: wie so ein SSL-Channel-Strip dann ist quasi. Ja, genau. Ja.
1: Da, da kann ich ja zum Beispiel nachvollziehen, okay, alles klar, wenn ich jetzt mit Channel Strips arbeite, dann ist jeder Knopf sauber zugewiesen und dann habe ich auch, dann kann ich da auch ohne hinzugucken, sofort sieht erwische der ich aus, den low und so weiter. sieht ja genauso
0: aus wie die Hardware. Absolut. Äh, jeder Knopf ist ja richtig benannt.
1: Ja, gut, ist jetzt nicht äh? wie bei der SSL am, St am Streifen von oben ja, unten, ja. aber ist alles neben aber passt. Ne? Ja. Aber wenn ich dann überlege, ich kann ja darüber, oder kann ich, weiß ich nicht, ich habe es ja nicht ausprobiert. Kann ich denn darüber auch andere Plugins steuern? Weil wenn der Regler gerade noch low beim SSL gewesen ist und jetzt irgendwie Threshold beim beim Kompressor oder jetzt als nächstes macht er die Ratio für den Komp Der Knopf ist hier jedes Mal anders belegt irgendwie. Da müsste ich mir, wenn ich die jetzt die Universal Audio Plugins zum Beispiel nehme, der 1176 hat andere Knöpfe als, äh, was weiß ich, das, das, ähm, das Ocean Way Reverb zum Beispiel irgendwie. Das würde ich aber auch gerne über Drehknöpfe steuern. Und ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich mal mit diesem Mapping auseinandersetzen. Vielleicht können ja die, die Zuschauer und Hörer auch mal unten reinschreiben, mit welchen Oberflächen ihr arbeitet, weil ehrlich gesagt, ich bin, ich bin echt bekennender Mausschubser. Da, mhm. da lasse ich echt drauf kommen und sehe aber den sehe aber schon den vorteil wenn man echt haptischen fader unter der hand hat nur wenn ich so 70 kanäle habe und ich habe 16 fader vor mir wie funktioniert das irgendwie das ja, ja, das, bei einem
0: digitalpult auch ne? du bist du, halt du, du durch die, die, die ja, aber bist ja. du denn
1: dadurch dann schneller
0: ich glaube dass äh, das ist ja immer so eine so eine frage eine, eine ganz ganz krasse workflow
1: ja frage. stimmt ja, so. klar. das heißt wenn wenn du, hat, genau, ne? wenn du mhm. sagst
0: pass auf mein mix startet so dass ich alle Fader äh, in der DAW auf Null ziehe, also wirklich Name, ja. klassisch ja. wie früher am Analogpult. Ja. Einmal ja, so alles nach unten. Auch. Genau. So, ne? ähm, so starten, aber glaube ich die wenigsten heutzutage. Ich glaube, Echt? Dass, ja, ich, man muss natürlich auch da wieder äh, so äh, pauschal antworten. Mag ich ja nicht so. Aber wenn du jetzt einen Song produzierst. Und du arbeitest ja gut, da dann jetzt ein paar er beim Machen, über. genau. genau ja.
1: So, aber habe ich übrigens mit mit Kali Reiner drüber gesprochen. das Ist äh, der Mann an Nico Santos Seite. Ah, okay. Und mit äh, Kali habe ich dann gesprochen und habe ihn gefragt, wie er denn seinen Mix startet, ob er auch so ein, alle Feder, also wenn die, wenn der Produktionsprozess abgeschlossen ist, alles mhm. aufgenommen, die Produktion, alles ist da, ob er dann nochmal mal alle runter macht oder ob er, ob der Mix dann beim Machen passiert. B der entsteht beim Machen, klar. hat er gesagt, definitiv. Ich hatte mit, mit diesem, habe ich ein paar Folgen schon mal erzählt, mit diesem Producer-Team gesprochen, die diese, äh, diese Spieltrailer-Musik gemacht haben. Ja. Auch da entsteht alles beim Machen. Das heißt, die Session ist im Prinzip weitgehend fertig, wenn der Song fertig ist.
0: Äh, ja, äh, klar. Ist auch meiner Meinung nach äh, sinnvoller, weil warum, äh, also es gibt ja viele Diskussionen von, es gibt auch einige, die sagen: pass auf, wenn ich hier mit VST-Instrumenten und so. Das wird alles irgendwann äh, gerendert als Audio ja. und dann kommt das in eine neue Session und so. Aber warum sollte ich mir denn die Möglichkeit nehmen, heutzutage? Klar, Rechenleistung ist vielleicht für den einen oder anderen ja, noch ein kleines Thema, sein, aber ne? mittlerweile nee. eigentlich nicht mehr, außer man macht jetzt Orchester mit äh, 120 äh, äh, Vienna-Library-Spuren oder so, dann wird es vielleicht nicht viel. Äh, aber jetzt haben wir so in der normalen Produktion, wenn du vielleicht ein paar Keyboard- oder, oder gitarren synthetisch Schlagzeug oder so, ja. das wird ja normalerweise gehen. Warum sollte ich mir denn die Möglichkeit nehmen im Mixing oder in diesem ganzen Produktionsprozess und dann eben auch im Mixing ähm, wenn ich merke, die Snare, der Snare Sound funktioniert nicht. So, ja. wenn du jetzt als Mixing Engineer eine Snare Audiospur bekommst, ja. kannst du immer noch sagen, okay, ich hole mal ich, ich hole mal noch, ich noch ein Sample, Sample drauf, so. ja. oder ich drehe halt den EQ einmal auf links, ja. damit die Snare funktioniert ja. oder oder welchen Puls immer, ne? ja. So. Ähm, aber wenn du ja gleichzeitig auch der Produzent bist, dann kannst du ja auch einfach, wenn du dann feststellst, okay, jetzt sind alle, alle Signale da, ja. die Snare funktioniert nicht, ich nehme da mal ein aus, genau. Warum sollte ich mir die Möglichkeit denn nachher im Mix nehmen, ne? Ja, sagen äh, mal so, kann ich also, verstehen.
1: also, wenn ich, Also, äh, wenn ich nochmal auf den Premium-Bereich schaue, wo wir ja die Spuren des Monats haben, jeden Monat, ja. die sind halt, das sind halt nackte Spuren, ne? ja. Und da fängt jeder Mix bei Null an. Ist ja, das jetzt praktisch? Das, ja.
0: das meine ich ja, wenn ich jetzt, äh, wieder zurück zu dem Controller mit dem Workflow. Ja. Wenn, wenn du jetzt sagst, hier misch meinen Song, hier sind 50 Spuren. Ja. Ich lade die bei mir in die DAW rein, ordne die, hab mein Mix-Template, haben wir eben auch drüber gesprochen. <lacht> äh,
1: anderes Thema. Ja.
0: Äh, äh, Nächstes Mal. So, äh, genau, mach mal ein Routing und was ich nicht. Und dann mache ich alles runter. Ja. Und dann habe ich jetzt so einen Controller vor mir. Ne? Oder. Ich mache nicht die Spuren runter, sondern ich mache vielleicht, ich habe ja schon Gruppen erstellt, Busse erstellt. Ja, genau. Ziehe die Busse ja, runter. Ja, so ja, Und dann genau. ziehe ich erstmal den ja, Schlagzeugbus ja. hoch. Oder erstmal nur, um zu gucken, was, was ist denn überhaupt alles da. Ja, ja. So Und äh, dass man dann wirklich sagt, okay, ich ziehe den Schlagzeugbus jetzt auf Null, alle Drumspuren runter und jetzt mache ich also mein, mein Drummix äh, erstmal ja. so. Ich glaube, dafür ist das schon mega gut. Also ähm, könnte ich mir. Also ich arbeite ja vorstellen. so
1: tatsächlich, ne? Also es ist ja wirklich, bei mir sind alle Spuren auf null, weil wenn ich jetzt nicht meine eigene Musik mache. Wenn ich meine wenn, eigene wenn Musik was mache, geschickt genau, wenn ich was geschickt bekomme oder wenn ich äh, die Spuren des Monats mische oder so, das mache ich ja auch regelmäßig. Ähm, als, als Vorreiter quasi ähm, und zeige das ja auch, was, was ich da vorbieten. gemacht habe. Ja, quasi. Ich, ich zeige halt, wie mein Mix entsteht. Ja. Ne? mache ich dann später im Video oder ich schleife wie ich das neulich gemacht habe. Aber dann fängt der Mix tatsächlich bei Null an und dann fange ich an, Fader hochzuschieben. Und ja. Reihenfolge ist dann genau so. Ne? Drums, Bass, äh, Gitarren, Keyboards, Vocals am Schluss bei mir. Aber ähm, da wäre klar, wenn ich wenn du erstmal nur den, den nicht in die Beseitigung von Problemen einsteigst, sondern erstmal nur so eine Grundbalance herstellst, ist natürlich so ein Federding irgendwie schon mega cool. Du schiebst einfach hoch, hast alles richtig geroutet. Ja. Ich also weiß, nicht, ich weiß das
0: noch von dem, von dem Kontroll, den ich hatte. Du konntest halt diese ganzen Drehknöpfe und so, du konntest das halt allem zuweisen
1: dann. Ne? Ja. So. Aber du musst ja jedes Mal merken, welcher Knopf ja, das jetzt gerade ist. Genau,
0: erstens das und zweitens mal, also wenn ich jetzt mit einem FAP-Filter, irgendwie
1: ja auch das noch die sind doch keine die Ahnung sind doch darauf ausgelegt mit der Maus zu bedient ja, ja. zu werden der Fettfilter also, da, also, da würde ich ja nicht auf
0: die Idee kommen da jetzt irgendwie äh, meine meine acht äh, EQ-Punkte mit äh, keine Ahnung was <lacht> äh, Mitte, Seite, links, rechts äh, Low cut High -Cut, Flankensteilheit Q-Faktor nee auf keinen Fall ich glaube dass ähm, dass diese Controller ähm, eben das, was was du gerade sagtest, um wirklich erstmal faders, all faders down ja. und dann anzufangen, eine ne, ne Balance zu machen. Ne? Oder dann vielleicht auch nachher ähm, in nächster Instanz in die Gruppen die du ja dann auf so einem 8-Kanal-Ding. Äh, ja. äh, äh, ja. Das ist ja das Schöne, das ist ja nicht wie beim Mischpult, dass dann <lacht> da sind die Fader, ist wirklich dann ein Monokanal das und da, ist, ja, kann ja. Ja ja, da kann ja alles sein. Da kann ja auch ein Hall sein, da kann ja auch der Return sein, der Send. Du kannst ja alles belegen, wie du, wie du lustig bist. Weil, dass du dann halt die Gruppen hast, so ein bisschen wie ich das im Stem-Mastering betrachten will, wenn ich jetzt Schlagzeug, Bass, Gitarre habe mhm. und sage, okay, äh, äh, ne, wie du schon gesagt hast, mal Augen zumachen, Vocals. Äh, ah, okay, wenn die, wenn die in dem Bier drunter sind, ist ja eigentlich cooler oder so. Ja. Ähm, ich glaube, dafür ist ein Controller cool. Mhm. Wenn, wenn wir jetzt über
1: so einen. Icon ja, Pro Audio. Du greifst halt nicht wie bei der Maus plötzlich dazwischen und ja, schiebst ja. rum und es passiert nichts, und du hast einen Fader in der Hand und kannst wirklich dich darauf konzentrieren, was du gerade hörst. Ey.
0: Aber ich würde halt so ein bisschen, also ich würde bei diesen Hardware-Controllern in, in so in drei Bereiche unterscheiden. Einmal so dieses, wo wir jetzt drüber sprechen, dieses, diese Icon Pro-Dinger, also wie du wie so ein Mischpult hast. Das ja gibt ja auch von Presonus ja. den Fader-Port. Ja, ja. Also es gibt ja diesen einzelnen, ja, ja. aber auch diesen 8 oder 16. Ja, ja. So, da hast du ja... Meiner Meinung nach ist das etwas, da ist schon eine Transportoberfläche dran, Play, Stop, Record, genau, weiß ich ja. nicht. Und die Fader. Und die Fader, ja. so, das sind die, meiner Meinung nach, die, die Hauptdinger. Das kann ich
1: sehr gut nachvollziehen. So, ja. Diese
0: Dinger zu belegen für jedes Plugin, bin ich der Meinung, ja. okay, vielleicht noch Panorama, Ja, aber ansonsten, ja. wird. so sehe ich das. Vielleicht sieht das äh, einer von unseren Hörern auch anders, gerne mal eu eure Erfahrungen damit reinbringen. Mhm. So Und dann gibt es den zweiten Punkt, den hast du auch schon genannt. Dieses SSL-Teil.
1: Was dann so aussieht wie tatsächlich das Plugin. Die gibt es genau. ja auch von TC Electronics, gibt es ja auch diese Nachbildung ja, 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 genau. von diesen mini hallgeräten geräten und so weiter. Und Limiter und, und so Und sowas als, die und dann sehen dann gibt aus es, wie das ursprüngliche ähm, Gerät, genau. Dann gibt
0: es noch, sieht jetzt nicht aus wie das ursprüngliche Gerät, aber gibt es ja noch von SoftTube die Console.
1: Genau. Ne? Und äh. da habe ich ja eigentlich das größte Problem mit, weil, da, weil dann oft gezeigt wird irgendwie, und dann kannst du damit noch ja, du alle du und, ja, ja. und wo du dann denkst, ja, aber ich muss jedes Mal, muss ich raten, welcher <lacht> Knopf das ist, da der, der ist ja kein Display dahinter, weißt du? Ja, ja? ja. äh. Aber
0: worauf, worauf ich da jetzt ja. hinaus wollte, bei dieser Kategorie, bei den ersten, bei dem SSL-Ding und TC Electronic ist klar, aber auch bei dem soft ding bin ich der Meinung, äh, da gibt es ja irgendwie, glaube ich, drei, vier verschiedene... Konsolen-Emulationen dann, irgendwie mhm. SSL, wahrscheinlich E, SSLG und Neve, weiß ich nicht. Äh, ja. SSL,
1: Neve und was, was weiß ich. Ja, was auch äh, immer. Ja.
0: Äh, heißt dann wahrscheinlich da ein bisschen anders. Ich glaube, äh, hat ja nicht die Lizenzen. Ne? Das heißt dann, glaube ich, einmal American. API gibt es
1: meistens noch. Äh, Neve, SSL und API. Ja, aber Software genau.
0: hat ja nicht wie Waves wie oder wie Universal Audio die Lizenzen. Das heißt, bei denen heißt es ja, glaube ich, nicht SSL, sondern dann heißt das irgendwie ja, American British Style. American British Style, American Style. Style ja. Genau, genau. Egal. Ja. Ähm,
1: da macht es halt,
0: <lacht> halt total Sinn, weil, weil du hast halt diese vorgefertigten ähm, Bereiche, Ne, du hast da den EQ, da ist der Kompressor, ja. da ist das, äh, ne? ähm, dafür finde ich das total spannend, wenn man jetzt zum Beispiel auch dann wirklich sagt, okay, ich mische damit auch, ich habe auf jedem Kanal dieses Plugin.
1: Ja ja das ist das ist dann cool. das das, aber dann Sinn. macht das mit dem SSL Ding ja auch Sinn weil dann hast macht du immer die Sinn. Knöpfe sind immer die wenn du klickst die Base an und weißt genau wenn ich jetzt hier drehe dann Base jump dann ist das funktioniert äh, die, Fashort, ja. kann ich vollkommen nachvollziehen nur wie gesagt wenn das dann so eine allgemeine Oberfläche ist nee,
0: deswegen sage ich ja also das ist ja die ja. zweite Kategorie genau. die finde ich die erste Kategorie für, für den Einsatzzweck über den wir jetzt gesprochen ja. haben generelle Balance Start Stopp cool ja muss man sicher muss man halt wissen habe ich dafür jetzt X 600 Euro und habe ich den Platz auf dem Tisch und oder nicht? Ja. ja? Voll Hattie B. Ehrlich, wenn ich mischen würde, <lacht> wenn ich jetzt, wenn ich sagen würde, ich mache ganz nichts anderes aus, ja. mischen nicht Mastering, dann würde ich hier die ganzen Geräte, würde ich hier rausschmeißen ja. Ja? und dann würde ich mir hier tatsächlich, ich würde mir so einen, was nicht, acht Kanal und irgendwie ja. noch Extension gibt ja auch von Avid diese.
1: Es gibt ja auch von von Slate äh, diese Raven, diese, diese Touchscreens, na, die so. <lacht> Leute, das ist doch nichts. das ist doch wieder der mit dem schwarzen T-Shirt und so. Und den Muckis. Bin ich, find ich
0: doch schon. Mit, ja, du doch bist doch der mit, mit dem
1: schwarzen T-Shirt und ja, den Muckis, Muckis genau. Ja, man nicht,
0: weil ich habe ja so immer so große T-Shirts an. Ähm, nein, ähm, also ich hätte da Bock drauf. Einfach so durch diese... Das, dass man, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht jeden Tag immer acht schon benutzen würde, ja. aber die Möglichkeit zu haben, ich, ich habe das damals genossen. Man muss es hat sicher halt lecker nicht, machen genau. ne, bei der Arbeit. Ja. Punkt zwei, das mit diesen Konsolen, SSL, finde ich auch cool. Finde ich ein cooles Konzept Die Idee einfach.
1: ist gut, ja genau. Ähm, da
0: musst du dich halt, äh, aufpassen, englisch drauf committen.
1: Puh. Festlegen. Genau.
0: Ein Agreement mit dir selber machen. Ja, dich
1: vereinbaren äh, mit dir selbst. <lacht> dich absprechen mit dir, eine Vereinbarung Schön. mit dir selbst treffen, ich hab,
0: ja. Ich habe hab ein, äh, einen lebendigen Google-Übersetzer. <lacht> äh, so, äh, da musst du halt sagen, okay, dann ich habe jetzt irgendwie diese Emulation SSLE oder weiß ich nicht, dann ist das halt jetzt auch mein Ding. Ja so Wo einige jetzt wieder sagen, ah, nee, da möchte ich mich ja nicht festlegen. Ja, aber immer darüber sprechen, dass früher alles so toll klang genau, und analog. Besser war, genau. Die haben auch nicht, äh, <lacht> äh, in, äh, keine Ahnung, in, in Nashville im Studio XY, haben die auch nicht in einem Raum eine, eine, eine API, im anderen Raum eine Nive, wo die gesagt haben, so heute machen wir... Rock, da gehen wir mal auf die API, morgen haben wir eine Pop-Produktion, die machen wir auf der SSL und übermorgen haben wir Jazz, die machen wir auf der NIF, weil die klingt ja wärmer. Nee, so funktioniert das natürlich nicht.
1: Oder? das hat früher ähnlich, aber tatsächlich so funktioniert. Ich habe neulich äh, ein Feature gesehen über, über Abbey Road, über die erste Konsole, die, die da stehen hatten, über die die Beatles damals gemischt wurde ja. und die hatte tatsächlich äh, Stereoknöpfe, also links, Mitte, rechts, die aber für pop nicht benutzt wurden, sondern nur für Klassik benutzt wurden. Das heißt, es wurden zwar Stereo-Recordings gemacht und äh, Stereo-Abmischungen auch gemacht ja. damals im, im Abbey Road, damals ja noch EMI-Studio. EMI, ja. Äh, aber der äh, Links-Mitte-Rechts-Knopf, und der war auch gerastert, Links-Mitte-Rechts, ne? dazwischen gab's es nichts, äh. der war tatsächlich für Klassik, reserviert für Klassikaufnahmen, nicht für Pop. Pop war härtegefälliges Mono zu sein. Okay. Äh, super interessantes Feature von äh, Ken Scotter, das verraten. Einer der, der Mix-Engineers und Recording-Engineers von den Beatles. Sehr, sehr spannendes Teil auf jeden Fall. Äh, ja. Also, wie gesagt, Bedienoberflächen, da hat ja jeder auch seine eigene Philosophie. Ne? Der eine ist an der Konsole groß geworden, kann nicht anders arbeiten. Äh. Der andere äh, arrangiert sich damit. Der dritte möchte einfach nur Knöpfe in der Hand haben, weil er, weil er sich damit besser wohlfühlt und so weiter. Ich ehrlich gesagt zum Beispiel suche ja seit langem, weil ich ja viel Videoschnitt auch mache, hm? prinzipbedingt irgendwie, suche seit langem einen, einen vernünftigen... <lacht> wie Sie sehen? <lacht> ja, <Prinzip> ja, genau. Ja, <lacht> genau. Ähm, suche seit langem ein, ein Tool, mit dem ich vorwärts, rückwärts spulen kann und mit dem ich Play und so weiter spielen kann. Also quasi so ein, so ein Transportgerät. Das gibt es für DaVinci Resolve. Das ist so eine Software, mit der du arbeiten kannst. Ich arbeite aber mit Final Cut und da funktioniert die nicht irgendwie. Und wir hatten ganz früher, habe ich mich noch daran erinnert, jetzt kommt wieder Papa jetzt hier vom Krieg, ähm, da hatten wir, als wir äh, angefangen haben, mit den ersten äh, Sequencern zu arbeiten, hatten wir damals den Notator auf dem Atari und mhm. beim Atari, da gab es so eine riesen Kiste, die war so groß, die war so 20 mal 10 cm. und da war, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, da war eine, da war eine Kugel drin, Trackball war das. Ja. Und die Kugel war so groß wie eine, wie die äh, 8 beim Billard. Billard, ja. So. Und die war auch genauso schwer. Das heißt, du hattest... Du hattest die ganze Zeit die 8 unter den Händen und der, der, der Mauszeiger machte auch genau das, was die 8 machte. Mega Teil und dann eben zwei Knöpfe, einen links und einen rechts. So, das war's. Oder gab es sogar nur einen Knopf, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und seitdem suche ich so ein, so ein Ding dazu, mit dem man halt ähnlich auch in so einer Videoproduktion mal eben schnell vor- und rückwärts springen kann und äh, mal eben schnell einen Cut setzen kann, weil beim Videoschnitt ist auch, passiert auch viel aus dem Bauch raus, mhm. das muss viel sauber gemacht werden. Habe ich aber noch nicht gefunden. Wie gesagt, für Da Vinci gibt es das, für Final Cut noch nicht. Da hätte ich gerne tatsächlich so einen Controller, der dann halt diese dedizierte Funktion hat, eben vorwärts, rückwärts, schnell vorwärts, schnell rückwärts und, schnell, und dann so ein Feinrad, mit dem du in also dass du so ein Rad hast mit vor, schnell vor, schnell zurück und in der Mitte hast du dann so ein, so ein Scrollrad, mit dem du bildmäßig, also Einzelbilder vorwärts und rückwärts fein justieren kannst nochmal. Okay. Total spezial natürlich, aber das wäre tatsächlich für mich ein Ding, was meine Arbeit im Videoschnitt hm. extrem beschleunigen würde. Und, äh,
0: ja, ja, also äh, wird es bestimmt schon irgendwie geben, so, so Open Source-mäßig irgendwie. Ich meine, letztendlich sind es ja alles, äh, ist es ja, also bei Audio wird ja dann bei Video in den Videosoftwaren auch sein. Diese, diese, diese Oicon oder UCON oder ja, wie auch immer das heißt. Ähm, diese, dieses Mapping, diese Sprache, die dahinter ja. steckt. Ähm, und das ist ja auch die dritte Kategorie, was ich noch, was ich noch sagen wollte bei den Controllern, die es noch gibt. Ähm, die komplett erstmal gar keine erkennbare Oberfläche bieten. Sondern einfach nur also kein haben. Fader ja. oder äh, ich sage jetzt mal, ähm, es gibt ja also Beispiele dafür, ist jetzt nicht ganz richtig, aber durchaus ja auch das Stream Deck. Das Stream Deck habe ich auch zu Hause, ne? genau. genau. Nutze
1: ich zwar nicht für Logic oder für Studio One, aber für, für Video ganz ja. wichtig für Kann, mich. Kannst ja.
0: du ja auch äh, da könntest du oder viele viele haben das äh, was ich da ich habe mich da schon mal ein bisschen beschäftigt, weil ja. ich fand es mal interessant. Aber da dann doch irgendwie äh, dann doch irgendwie wieder verworfen. Ja. Du kannst ja auch Plugins da drauf packen.
1: Damit mit dem Stream Deck könntest du, ganz aber es gibt so eine Hilfssoftware, die heißt Companion. Ja, genau. Und mit dem Companion könntest du zum Beispiel deinen AB-Knopf mhm. von Metric AB einfach auf einen Knopf legen. Bei mir sind es die, wenn ich Livestreame oder wenn ich meine Aufnahmen mache, dann habe ich da die einzelnen Kamerapositionen zum Beispiel drauf, mhm. die ich machen kann. Damit ja. kann ich auch in Videokonferenzen mal eben schnell die Kameras auf Bildschirm umschalten und so weiter und so fort. Das ist alles ein Klick. Das habe ich einmal eingerichtet. Letztendlich ist das wahrscheinlich das, was auch übrig bleibt. Du richtest dir deine, deine deine Oberfläche einmal ein und dann arbeitest du halt damit, weil du dich dran gewöhnst. Ja. und die Ich kann das Stream Deck mittlerweile blind bedienen. Also ich weiß, das sind ähm, vier mal drei Knöpfe, ja. glaube ich, mein kleines. Und vielleicht
0: kannst du es ja mal erklären, falls ja. ich das jetzt nicht Also Stream Deck ja? ist im
1: Prinzip ein Raster von vier mal drei Knöpfen oder sind es fünf mal drei, ich weiß naja. nicht genau. Und äh, dahinter ist quasi ein Bildschirm, sodass jede, jeder Taster nochmal so ein eigenes Icon hat. So, das heißt, du kannst jedes, jeden Taster, das ist so ein durchsichtiger Taster, dahinter ist der Bildschirm und dahinter, da kannst du dann so ein kleines Icon hinterlegen und das hat dann entsprechend das Bild, was du hinterlegst von der Funktion, die du haben und, möchtest.
0: Und mit dieser Software, die du genannt hast, kannst du ja jede Funktion lernen, indem du Absolut. Play drückst sozusagen und dann machst du mit der Maus und Tastatur alles. Absolut,
1: jede, ne? es gibt ganz viele Voreinstellungen schon, mit dem Companion kannst du halt zuweisen. Also ich, kann jetzt, ich könnte jetzt zum Beispiel für MyLogic eine Oberfläche zusammen, gibt es schon fertige, fertige Profile, mhm. die da fertig für hergelegt sind, für ähm, Studio One natürlich. Ich benutze zum Beispiel äh, den, meinen ATEM-Switcher, meinen Video-Switcher zum Beispiel. Das ist ein mhm. ganz externes Gerät, der ist ganz woanders. Kann ich aber trotzdem über Companion, über übers Netzwerk dann steuern. Das heißt, der steht mhm. irgendwo am Arsch der Heide bei ja. mir im Studio und trotzdem kann ich über den Companion umschalten und so weiter. Ja, mach, mal, mach mal ein Beispiel. Äh, Was, also, also ich sitze ich sitz in meinem Studio und mache äh, eine Aufnahme für meinen äh, Kanal. Das heißt, ich sitze am Rechner, habe vor mir den Rechner, die Session ist mh. offen und ich werde jetzt gleich erklären. Ich habe zwei Kameras, eine rechts, die ich bespreche, eine ganz rechts, die ich einzeln bespreche, wo ich dann quasi den Bildschirm habe und unten links bin ich eingeblendet. Das ist das Bekannte, wenn ich, wenn ich in der Praxis bin. Ne? Dann siehst du das Bild unten links, ja, also DAW so. und
0: unten bis Genau. Ja.
1: So, das heißt, alle drei äh, Positionen, Bildschirm, Kamera vorne, Kamera an der Seite, kann ich erstmal über einen Knopfdruck am Companion einschalten. Mein video -Switcher switcht quasi hin und her, wie beim Fernsehen, ne, mhm. Bildwechsel. Äh, ich kann verschiedene, habe hab ich mir fertig gemacht, äh, das Bild mit dem Computer und dem Bild unten links direkt fest in der Sache ein. Mhm. Ich habe einen Knopf für Aufnahme, der dann auch auf rot umspringt, wenn aufnimmt. Das heißt, wenn ich den Aufnahmeknopf drücke, ist das nicht irgendwie so ein, ich habe den Knopf gedrückt, dann muss ich erstmal gucken, nimmt er jetzt auf oder sonst was. Der springt um auf rot, dann weiß ich, Aufnahme läuft. Ich habe einen Knopf für Mikro an-aus zum Beispiel, wenn ich zwischendurch mal die Lautsprecher anhabe und ich möchte, dass der Ton über mein Mikrofon eingerannt wird. Also Ton an-aus also und so weiter und so fort. Das kannst du schon viel, machen, viel. Ja. Und wie gesagt, das, das gibt es in klein und in groß. Das, das XL hat deutlich mehr Knöpfe, ist vielleicht auch für DAW besser geeignet, kostet auch ein bisschen mehr, also deutlich mehr, als 200 irgendwas Euro und so weiter, Stream Deck, das Kleine. Kostet etwas über 100 Euro. Aber alleine, wenn du, wenn du so die 15 Standardpositionen oder die 12 Standardfunktionen drauflegst, ja, bist du damit tatsächlich um, um Längen schneller. Ähm, und du kannst natürlich auch Start und Stopp unter der EVE drauflegen. Du kannst Solo, Mute und so weiter und so fort. Du kannst du alles einstellen. Ja. Und äh, ganz viele Leute, die tatsächlich damit arbeiten. Bei mir steht es immer auf dem Schreibtisch und ist immer äh, parat.
0: Ja, ja, also man, man sieht es äh, vielleicht, äh, die unter euch, die das jetzt nicht kennen, äh, Schaut euch einfach mal, keine Ahnung, halt bei Instagram oder wo ihr auch immer unterwegs seid, schaut euch mal Bilder von, von Studios so an. Ne? Ja. Ähm, also es ist echt erstaunlich, wie oft man dieses Teil mittlerweile das Stream Deck, äh, äh, das ja. Stream Deck sieht. Ne? Mit verschiedensten Funktionen. Du kannst ja da auch, ähm, das hat zum Beispiel ein Kollege von mir, bei dem habe ich mir das mal angeguckt in, in Duisburg, der auch Mastering Engineer mhm. ist. Ähm, der hat dann da wirklich seine 5, 6 Plugins. Du, als Mastering Engineer hast du jetzt, wir haben jetzt ja nicht so, ja, habe ich auch 5 Milliarden Plugins. <lacht> aber ich, ich sag mal, äh, sagen. die <lacht> Handvoll, die man dann halt immer so benutzt, ne? oder, ja. oder die 5, 6, äh, die man halt immer so standardmäßig immer benutzt, ähm, da drauf und, äh, naja, gerade wir Mastering-Leute, wir sitzen ja auch viel, einfach <lacht> da und hören zu, ne? wir müssen ja gar ja. nicht so viele Sachen, sag jetzt mal, wie beim Mixing, so viele Task große Entscheidung, sagen wir so. Na, ja, ja. die Entscheidungen sind schon da. Ich meine, sind weitreichend. Nicht so viele. Ja, ja. Äh, äh, ne? Du musst Base näher, weil wir ja, haben so den ja. Mix. Das heißt, viel hören und dann sagen: Jetzt ist mir gerade das und das da, da brauche ich äh, Saturation in den Hochmitten, ja. ähm, äh, um das irgendwie äh, noch ein bisschen nach vorne zu bringen. Aber vielleicht auch nur im Refrain oder so. Ja. Okay, Play, zack, Stream Deck, äh, keine Ahnung, Saturation Plugin XY, ne? geht auf. Und du kannst anfangen. Ne? Du, du, du drehst. Ja, das Und du machst nicht... Praktisch. Äh, äh, jetzt bei, bei Studio One wäre es ja dann das Plus-Symbol auf dem, auf ja. dem Channel-Strip. Plus... Dann, keine Ahnung, fep Saturn, draufklicken, dann lädt das und dann kommt das. So, Gut, das und das ist, ist noch die Zack. schnelle Variante. Ja, ja genau. Ne? Ich
1: rede ja gleich mal kurz von Logic.
0: Ja, oder reden wir mal davon, wenn man äh, Jonas heißt und nicht fünf, sondern 35 Millionen Plugins hat. Ich sehe das, wenn, wenn ich mir Videos von dir angucke. Ja. ja ähm, dann öffnen wir doch mal kurz das Plugin und dann machst du deine Plugin-Liste auf und dann musst du erstmal dreimal auf, dein, auf deinem ne? 48-Zoll-Bildschirm trotzdem noch
1: dreimal scrollen. Ja. Ja, weil jeden Scheiß, den ich mal irgendwann installiert habe, noch drin habe. Dazu muss ich aber sagen, deswegen bin ich eigentlich gerne in Studio One unterwegs, weil du da eben auf Plus drückst und dann gibst du den Namen des Plugins ein. Ja, ja genau. Das und du musst schon nicht cool gemacht, suchen. Ja. Bei Logic ist es halt so, bei Logic musst du dich tatsächlich durchwühlen. Ja, ich sehe das immer, ja. Bis vor kurzem, weil ich habe jetzt ein, ein Plugin tatsächlich, ein ne, ist kein Plugin, es ist ein, ein, ein Hilfsprogramm gefunden, das okay. heißt Plug Search und das hat endlich diese Funktion ja. zu Logic auch, wo ich nicht verstehe, warum Apple das nicht selber macht. Wobei, das gab es
0: ja bei Studio One auch erst seit Version 4, dann glaube ich, nee, 5. Ja, aber ist egal, es gibt es gibt's schon seit Jahren. Ja, nee, nee, aber nee, ich, ich wollte ja das.
1: Apple Logic gibt es ja schon zehn Jahre länger. Ich, ich wollte das.
0: Ja, da machen die viel richtig. Das war etwas besonders. Positives, Definitive. was ich ja, sagen absolut. wollte. Gibt es jetzt auch erst seit ein oder zwei Versionen, aber ja. das war ein sehr, sehr cooles Feature, dass man das Total. kann man bei, ja. wahrscheinlich bei allen anderen es wird das ja wahrscheinlich. Du bist doch jetzt hier Cubase-Fan. Nee, äh,
1: nein, ich bin Cubase-Besitzer, aber, also. aber noch nicht Benutzer. Also ich habe es noch nicht angemacht. Aber äh, wie <lacht> gesagt, ich habe es bei Logic jetzt, ich habe das gesehen in dem Video und habe gesagt, probier's mal aus, Plug-Search. Ja. Und es ist tatsächlich, ich gehe dann mit der Maus über einen freien Plug-In-Slot, drück dann die äh, Control-Taste, ist das in dem Fall, und dann geht sofort diese das Fenster auf wie bei wie bei Studio One. Dann kann ich den Namen eingeben und dann sagt er mir, das sind die Plugins, die ähnlich heißen. Wenn ich Pro eingebe, kommt halt der Pro EQ von äh, also käme jetzt der Pro EQ von Studio One, wenn es jetzt Studio One wäre. Und, äh, <lacht> und, nicht Logic. Und, und und der Pro Q und Pro äh. sonst was irgendwie und so weiter. Aber okay. äh, ich kann EQ eingeben und alles, was EQ im Namen hat, wird dann vor und da kann ich einfach anklicken. Das hat meinen Workflow da um Längen, um mhm. Längen schneller gemacht, definitiv und äh, das war ein großes ja vielleicht für,
0: für alle Logic User irgendwie interessant.
1: Da Plug Search mal. genau heißt das Plugin. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kosten ein paar Tacken, aber die Zeit, die du dadurch einsparst ist und ist das denn dann ein
0: Plugin, was ne, es ist ein Hilfs, Hilfs es ist, ein Hilfs es ist eine richtige
1: Software. Ja, es ist tatsächlich witzig, wenn du das siehst. Es ist eine Software, die läuft im Hintergrund yeah. äh, auch die ganze Zeit, auch wenn Logic nicht an ist, yeah, okay. im Hintergrund. Yeah. Und äh, das Witzige ist, wenn du dann halt ich drücke dann Control, dann geht diese Auswahl ist da. Ich gebe den Namen ein und so weiter, dann klicke ich auf den Namen doppelt drauf, weil ich dieses Plugin haben möchte. Und dann siehst du, wie dieses wie von Geisterhand plötzlich jemand sieht Dich durch deine Plugin-Liste fühlt, so, so in diesen Ordner rein, wo dieses Plugin drin ist, und das dann startet. Das ist äh, ziemlich, ziemlich lustig. Also das äh, sieht sehr lustig aus. Aber äh, gesagt, jetzt solltest du
0: darüber mal ein Video machen.
1: Über Plug Search? Ja, ja könnte ich machen, aber. Ähm ja, habe ich jetzt noch nicht drüber genacht. Ja, vielleicht. Ich, ich plane ein Video. Deswegen sitzen äh, fünf, wir ja zusammen. Fünf Dinge, die man bei Logic machen kann, kann ich ja demnächst <lacht> mal machen. Irgendwie fünf Hilfsmittel, fünf, fünf unverzichtbare Hilfsmittel Zum bei Logic Beispiel äh,
0: Nummer eins, Logic deinstallieren und eine andere DAW kaufen.
1: <lacht> sagt der eine, der andere sagt nie wieder was anderes. Ja, keine Ahnung. Es ist ja total Geschmackssache Ey, Vielleicht ich ja, muss ich mir auch mal können. irgendwann Logic kaufen. Ich habe ja, hab ja ein MacBook. Ey, 199 Euro und nie wieder eine Zusatzausgabe. Also wir haben ja letzte, letztes Mal... Ja, ich werde damit
0: ja nicht arbeiten.
1: Du <lacht> ja nur besitzen. Ja, zum Mastering, keine Ahnung. Damit ich, äh, ich bin halt ich bin halt nicht nur Fanboy, ich bin halt langjähriger Nutzer. Und das ist wie, wie wenn du immer BMW gefahren bist, fährst du weiter BMW. So, das, vielleicht kann man es so vergleichen. Oder VW oder sonst was irgendwie. will ich auch gar, will ich auch gar nicht zur Debatte stellen. Äh, genau.
0: Ähm, aber naja, ist da, ist da ein nettes, äh, nettes Konzept. Ich kenne viele, die, also super viele Leute, die mit Logic arbeiten. irgendwie, Aber ich kenne auch ganz viele, die immer viel über Logic schimpfen, wenn
1: ich ehrlich bin. Ehrlich gesagt, ähm, ja, hin und wieder. Also ich habe jetzt neulich habe ich das Problem gehabt, tatsächlich, das bei Logic es fing irgendwann an zu knacksen. Äh, je größer die Session wurde, irgendwann fing es an zu knacksen. Mhm. An meinem Rechner kann es nicht liegen. Buffer Size war auf 1024. 64-Bit-Verarbeitung eingestellt und ich habe es dann es gefühlt passierte es, wenn ich ein oder zwei bestimmte Plugins reingeladen habe mhm. und bin ich die wieder und zwar habe ich extrem abgefuckt, deswegen habe ich dann die nächsten Mixe die, ja, 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 ja. äh, die nächsten Mixe danach Entschuldigung, das habe ich ausgepiept die nächsten Mixe habe ich dann in Studio One gemacht, weil ich keinen Bock drauf hatte, dass wenn ich, wenn ich die Session komplett fertig habe, dass es dann plötzlich anfängt zu knacken. Nee, da also nee, auf keinen Fall äh, aber, hat da, sich aber davon habe ich
0: super äh, viele, also ich kenne viele, so ja. kurz sortiert, viele, die genau sowas immer wieder sagen oder die die mir Mixe schicken, ich sage, boah, da sind so viele Knacks da drin, ja, ja die, die höre ich hier nicht bei mir beim Exportieren, also die höre ich nicht, ja. Also die hören die schon in der Audiodatei, die sie ausgespielt haben, ja. aber nicht beim, beim Ausspielen, Exportieren, ja. Oder beim beim Abspielen ja. einfach. Und das sind
1: dann alles Logic User? Nein, das ist doch, doch. wahrscheinlich durch die Bank.
0: Nee, also das ist ganz, ganz, also echt? ich habe naja gut, das viele, das sind so zwei, drei Leute, bei denen das immer wieder auftaucht und das sind immer Logic User, also die drei sind Logic User. Ähm,
1: und dann spielen sie es halt noch zehnmal aus, und am elften Mal ist es weg. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal tatsächlich gehabt, und dann am Anfang suchst du ja erstmal irgendwie ja. Buffer Size äh, Verarbeitung. Ist der Rechner ausgelastet? Bei beim Apple ist es manchmal so, wenn der mit, wenn der im Hintergrund indiziert den kompletten Datenbestand. Da, du hast eine, Ein äh, eine Spotlight-Suche im. In, in, mhm. äh, im Apple drin, da kannst du einfach ein Wort eingeben und der sucht dir alles raus von Mails über Textdateien, die dieses Wort enthalten bis zu Programmen und so weiter. Ist eigentlich super, braucht aber hin und wieder mal ein bisschen Rechenpower einfach mhm. so. Das ist, kann nervig sein, aber ich habe so ein Plugin, was mir die Rechnerauslastung anzeigt, also im Prinzip kein Ding. Aber das, war's nicht, das ne? war es nicht, ne? Und alles das, eine Software. Und die, und die Knackser sind dann halt, du bist ja dann auch sofort Gewehr bei Fuß, wenn du einen Knackser hörst. Du vermutest es erstmal in der Audiodatei, weil vom Rechner kannst es ja nicht kommen. In der Audiodatei ist es nicht, wenn du reingezoomt bist. Also muss es doch vom Rechner kommen. Ist es ein Plugin oder ist es kein Plugin? Welches Plugin ist es? Und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine eine siff fuss arbeit Hast du eigentlich auch ein Plugin dafür, um die Plugins, das passende Plugin rauszusuchen? Na. Habe ich, aber ich habe auch ein Plugin, mit dem ich Knacks herausrechnen kann. <lacht> also im Zweifel könnte ich es nochmal eben durch D-Click durchlaufen lassen. Und äh, da habe ich übrigens neulich dann tatsächlich äh, bei einem Coaching jemandem, der Sprachaufnahmen gemacht hat, empfohlen, dass er sich äh, das Isotope AX Elements zuhören. kauft. Ja, bitte jetzt zuhören. Wichtig. Äh, Mundgeräusche. Mhm. Und äh, der, das Mouth-D-Click, was wir hier auf unseren Stimmen drauf haben, ist ja erst im St Tandard-Paket drin für 200-300 Euro ja. und ich hatte dann aber testweise mal das die click ausprobiert, was im Elements drin ist. Und die Elements sind gerade im Angebot, Achtung aufgepasst, jetzt kannst du wirklich Geld sparen, 29 Euro bei Thomann, mhm. die Elements und da ist die click also die clip ist da drin, wenn du eine übersteuerte Aufnahme hast, die du reparieren möchtest, Die click ist da drin. Die Reverb, wenn du eine zu Echt? raumige Aufnahme drin das ist hast. Auch da drin. Und noch ein Viertes, was ich jetzt nicht weiß. Und der RX-Editor natürlich. Die, die Quackle, ne? Ist da, glaube ich, da drin. Ne? Ja, kann auch sein. Auf jeden Fall mit D-Click kannst du ähnlich gut ja. wie maus d click auch schon Schmatzgeräusche aus dem Mund rauskriegen, was für, für Sprache. Und kurz eins zu erwarten
0: ja. an der Stelle. Ähm diese Tools sind grandios und wir, wir, wir reden ja immer darüber, gerade über dieses Mal auf die Klick ewig ja. äh, haben wir das gesagt. Eine kreislauf um ja. Nee, aber es ist ja auch einfach geniales Tool, ne? Das ist einfach, und einfach was die, nahezu unhörbar arbeitet. Ja, genau, und ja. die klick auch nur, jetzt hast du gesagt, nahezu. Ja. Man muss halt super aufpassen, je nachdem, was für, zum Beispiel jetzt, gut, bei Sprache ist es vielleicht nicht so erheblich, aber wenn wir jetzt auf Gesang gehen ja, ja. Ja, und. Das sind halt, finde ich, keine Tools, die man so pauschal. Mal eben draufschmeißt, draufschmeißt und fertig. Nee. Weil ich hatte das vor kurzem, ähm, äh, hat mir jemand einen Mix geschickt ähm, äh, zum Mastern und es war deutschsprachig. Mhm. Und der Vocal Sound und auch der Stimmsound war relativ eckig. Ja? Also schon sehr hart oder auch stark betonte Konsonanten mhm, ja. und sowas. Ähm, und da waren aber halt auch super viele Knackser und Mundgeräusche ja, und sowas ja, drin. Ja. Und da habe ich halt gefragt, ich sage, du pass auf, das war ein, ein Stereo-Mastering, kein Stem-Mastering. Wie sieht das aus? Hast du ein Tool, kannst du da rangehen? Ja, Weil ja. schneiden brauchst du ja nicht anfangen Nein, bei
1: Knacksern. Machst du dich ja,
0: äh, ja habe ich, das war jetzt nicht Isotope, aber äh, auch eine so eine Restaurationssoftware habe ich, kann ich wohl mit rangehen. Mhm. So, und dann hat er mir halt den neuen Mix geschickt, war noch so ein paar andere Anmerkungen, die ich gemacht hatte und ich habe so durchgehört und hab gedacht, Boah, okay, also da, da schmatzt wirklich die, nichts mehr oder besser. so, mhm. ne? Ähm, gut, die Vocals sind auch deutlich weicher geworden, dadurch ja. hat man halt gemerkt, ja. ne, also Tk und sowas, ja. ne? Fand ich jetzt nicht schlimm, habe ich halt gedacht, gut, wird ja in seinem, Sinne sein. äh, in seiner Intention gewesen <lacht> ja. sein, ne? Und Master halt den Song, schickt den äh, raus und, ähm, es war, mittlerweile äh, habe ich schon ganz oft mit dem äh, oder einige Songs äh, mit ihm äh, zusammen gemacht mhm. oder von ihm gemacht. Mhm. Das war der erste damals. Ja. Und ich schicke das Master raus und höre irgendwie ein paar Tage nichts. Ja, und dann kriegte ich irgendwie so eine ganz komische WhatsApp oder WhatsApp <lacht> Sprachnachricht, ne? ähm, wo gar nicht, äh, da stand nicht drin, finde ich gut oder finde ja, ich schlecht, ja, sondern ja. nur äh, irgendwie so und so hast du da äh, äh, hast du da noch äh, äh, was? Äh, ja, also da fragen Shape da oder so irgendwie ich. Sachen ja, in ja, den, ja. wo ist was ist denn jetzt los? Ne? Ja. Hat es schon irgendwie Schiss? Hat <lacht> schon irgendwie Schiss? Und habe halt so den Mix durchgehört. Dann haben wir auch direkt, irgendwie, nachdem ich das dann gelesen hatte und Zeit hatte, ein paar Minuten später mit direkt telefoniert und dann sagte mir total leid, ähm, aber er hat halt einfach pauschal diesen die Klicker oder was auch ja, immer ja, er ja. da hatte draufgeschmissen, hat halt so ein bisschen gehört und ihm ist aber nicht aufgefallen, dass das halt an einigen Stellen nicht nur harte Momente oder Konsonanten weicher gemacht hat, sondern sie halt auch teilweise komplett weggenommen hat. Und da gab es dann halt so eine ganz ruhige Stelle in der Bridge, wo nur irgendwie so eine so eine so ein Klavier oder so und die Vocals waren und da waren halt auch plötzlich die kompletten Konsonanten halt wirklich weg. <lacht> ich habe das noch so gehört <lacht> und dachte so, ja, ja. ah, okay. Kann man machen. <lacht> Künstlerische schon, Freiheit schon, und ja, so. Ja, also ma manche Konsonanten sind ja sehr, sehr wichtig und ja. manchmal ist es ja. Ganz viel Popmusik, dass, dass sie schon fast verschwunden sind. Ja, ja. Ja, ähm, okay.
1: Die Engländer sprechen sie ja teilweise äh, genau. gar nicht mehr. Sie Deswegen, sprechen sie hinten im äh, Hals, irgendwie so ein gutturales äh, Teil. Also, ja. so, äh, äh, ein äh, K wird dann. Äh, und er so sagt:
0: Ey, tu mir so total ich muss dann. Äh, ich sag: ja. ja, dann geh da bitte nochmal ran ja. und mach das halt wirklich höher, was du tust. Nicht, ja. ich Schmeiß das mal drauf und schau mal. Hat ja die ersten fünf Sekunden äh, oder fünf Worte funktioniert, äh, funktioniert. Genau, ja, ja. äh, funktioniert. Deswegen muss man da aufpassen. Aber das ist echt ein Pro-Tipp. Ähm, ein absoluter genialer Tipp mit diesem Elements halt, ne, äh, ja. für 29 Euro und wenn Machst man dann wirklich Verkehr, merkt, ne? und wenn, also es funktioniert, wenn, wenn es wirklich funktioniert, die Klick, äh, total genial und du hast halt, wenn du selbst wenn du
1: Elements kaufst, kriegst du schon die nächste Version, um Weiß ich nicht, wie viel Prozent günstiger? Ja, vor allem für 29 Euro. Ne? Also ich muss dazu sagen, Maus-D-Click ist deutlich subtiler. Mhm. Maus-D-Click ist tatsächlich mehr oder weniger draufschmeißen vergessen. Set and forget. So, funktioniert sehr gut. Ja, das ne? stimmt schon. Und D-Click, was im Elements drin ist, äh. braucht Feintuning und musste wirklich hören, was passiert. Oder man ne? kann es
0: ja dann auch wirklich selektiv
1: ja, oder selektiv mal anmachen, wenn es wirklich eine Stelle gibt, wo es, wo es nervt ja, oder sonst was. oder halt genau.
0: wirklich die Vocals nochmal mal rausnehmen. Ist auf jeden Fall
1: schneller als schneiden und vor allem subtiler äh, als ne, schneiden. Best, ja, naja, ja, so, ja. Ja, dieses, so, dieses ja, subtil, ne? zum Beispiel. Es gibt ja auch Deep Breath. Äh, wir haben wir ja schon hundertmal drüber gesprochen. Deep Breath zum Beispiel würde ich mir wünschen, dass das genauso subtil arbeitet wie Maus. Die klickt. Deep Breath sorgt dafür, dass Atemgeräusche, also vor allem, wenn ich lange Strecken rede, dann hole ich halt mal tiefer Luft, das hörst du dann direkt und so, ne? Dass das dann weggerechnet wird. Aber das funktioniert halt bei weitem nicht so subtil, so dass mhm. ich dann ganz oft, vor allem im Videoschnitt, dann nochmal Atme wirklich gezielt freischneide und leiser ziehe, wenn die zu laut sind, einfach, weil die Breath die mal wieder nicht erw äh, erwischt hat. Mit dem Ergebnis, dass ich das mittlerweile so subtil eingestellt habe, dass es das fast gar nicht mehr arbeitet. Mhm. Das nervt so ein bisschen. Ich habe das
0: noch nie benutzt, ich, äh, ja. Doch, ich hab's, äh, ich glaube, bei Hörbüchern habe ich es mal tatsächlich benutzt. Die Breath. Ja. Schon, muss schon äh, sehr, sehr gut gelevelte Hotels haben oder, so oder halt äh, äh, möglichst undynamisch. Signal, ja, genau. genau. Und dann, ähm, dann macht er so, äh, wenn du dir dann einstellst, wenn du dann wirklich so ganz extreme Atme hast, sag ich mal, dann, dann macht er ja schon ein bisschen was. Aber ähm, unterm Strich äh, äh, ja, ist mit Sicherheit da noch Potenzial ähm, Potenzial vorhanden. Ähm, eine Sache noch äh, zu, dem, zu den Controllern noch. Ja, ne? genau. Was ja, finde ich, auch ein Vorteil sein kann, ist einfach, dass du dich damit auch ähm, eben so ein bisschen reduzierst.
1: Reduce to the max, wie man so schön sagt, dieses Ja, du kannst ja Paradoxon. trotzdem,
0: sag jetzt mal, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal dieses SSL-Teil, ohne mhm. dafür jetzt Werbung mhm. zu machen mhm. und du sagst wirklich, okay, konsequent, ich hau, jetzt, mal nur damit. Ich hau jetzt auf jede, oder hier, softube Console, mhm. ich hau jetzt wirklich auf jede Spur hau ich das Ding drauf. Dieses, ich mische jetzt nur noch damit, würde ich gar nicht machen, wenn ich Bock habe, auf dem gleichen Kanal LA2A zu haben oder einen Webfilter, ja. mach halt. Ja. Aber erstmal zu sagen, wie weit
1: für sich selber, ja. was kann ich ja. denn machen?
0: Ich habe hier ein 4-Band-EQ ja. ne, beim SSL, ich habe einen Kompressor, ähm, ich, da ist, glaube ich, dann noch, jetzt bei dem Soft-Tube ist noch irgendwie so ein Saturation-Ding auch mit, sogar auch noch mit, da, irgendwie so ein Drive, mhm. äh, wo diese, diese äh, Konsolensättigung dann drin ist und so. Wie weit komme ich denn damit? Einfach nur mal so und dann kann man immer noch sagen, ich schmeiße alles drauf, was ich habe, kann ich alles machen. Ähm, vielleicht, es gibt mit sicher Leute, die sagen, äh, kacke, dem einen oder anderen, gerade im noch nicht so erfahrenen Bereich, im ähm, Mixing-Bereich, wird es aber vielleicht helfen, weil es erstmal dieses, oh je, nehme ich jetzt den EQ oder den oder den Kompressor oder den, vielleicht hilft es erstmal so ein
1: bisschen. Da fällt mir aber ein ne? Problemchen ein, was ich da in dem Zuge vielleicht noch mal erwähnen ja. darf oder möchte. Die meisten Leute. Mischen unter Wettbewerbsbedingungen. Das heißt, sie sind an ihrem eigenen Zeug dran und mischen das. Die wenigsten machen sich die Mühe zu sagen: so, heute Abend setze ich mich mal hin. Ich mache mal einen Mix nur mit SSL. Also üben. Ne? Man sagt ja oft, wer übt, hat Angst oder sonst was irgendwie, aber üben hilft ja vermeintlich. Ne? Also man hat gehört, dass Leute, die was geübt haben, das besser können als vorher. Ne? So. Ich meine, also, wer übt, fällt sein äh, seinen Kollegen äh, in den Rücken, genau. <lacht> <lacht> das ist gleich das Schlusswort. Aber verdammt, das wäre ein gutes Schlusswort gewesen. Ah. Ja. Aber um das nochmal drauf zu machen, sich die Mühe zu machen, mal nicht unter Wettbewerbsbedingungen zu mischen, sondern eben einfach mal zu üben und zu sagen, sich selbst zu reduzieren. So wie du es gerade gesagt hast, so, diesen Mix mache ich jetzt mal nur ausschließlich. Und dann bei den Spuren des Monats zum Beispiel haben wir Tracks, die haben nur 20 Spuren irgendwie. Dann nimmst du den Song mit 10 oder 20 Spuren mhm. und sagst so, heute Abend, irgendwie, ich habe drei Stunden Zeit, irgendwie von, von, von 8 bis 11, sagen wir mal, und äh, setz mich jetzt einfach nur hin. Meine eigene Limitierung ist nur SSL-Plugin. So, bitteschön. Und dann einfach mal zu sagen, so mal gucken, wo ich da rauskomme. Die meisten Leute arbeiten dann an ihrem eigenen Material, eben unter Wettbewerbsbedingungen und nehmen sich nicht die Zeit. Und ich finde, dass man das durchaus investieren muss, so wie du beim Golf deinen Schlag optimieren musst irgendwie und dafür sorgen musst, dass der möglichst konstant kommt. Oder äh, beim Tennis wahlweise den Schläger oder wie auch immer, Golf. keine Ahnung, ne? Golf oder beim Rudern äh, die richtige Frequenz immer zu finden. Aber äh, einfach mal zu üben und eben nicht zu sagen, das ist dann verschenkte Zeit. Nein, es ist gut Zeit. Aber das, kann man, ja auch, das Zeit. kann man
0: ja auch unter Wettbewerbsliebung machen. Ne? Also äh, finde ich, find ich schon.
1: Ja, aber äh, dann willst du ja, hinten dass hinten was Fertiges rauskommt. Ja. Und, und äh, beim, beim Üben ist es halt so, du bist ergebnisoffen. Es ist also egal, ja, ja. was hinten rauskommt. Ja, ne? so, dir schon recht. Der Druck ist weg.
0: Geht du schon recht. Aber mir geht es jetzt nur darum, um zu sagen... Äh Vielleicht hilft, könnte es dem einen oder anderen helfen, mhm. sich einfach ein bisschen mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja. Ähm, äh, ohne halt immer diese Plugin-Liste aufklappen zu haben. Und die bei Welt jeder der Entscheidung Optionen. Genau. Oder Millionen Optionen. Ähm, und also das, das jetzt für diese Softube, SSL, irgendwas mhm. Dinger. Ähm, und ähm, ich glaube, dieses Stream Deck oder diese, dieses, äh, habe ich dir im Vorlauf, habe ich dir erzählt, von diesem The Knob. Bei ja, diesem einen, wo, einen Knopf wo man hast, ja. drücken und drehen kann, den ja. man komplett zuweisen ja, ja. kann. Ähm, das ist was für Leute, die genau wissen, was sie wollen und die genau wissen, was sie suchen. Das, ja. das äh, macht keinen Sinn, wenn. Special wenn du, Interest. Quasi, ja, also ja. da musst du schon genau wissen, das und das erspart mir am Tag 28 Sekunden und auf die, in der Woche äh, erspart es mir dann
1: halt, äh, keine Ahnung, ja, vier Minuten das so. Summiert sich so. Ähm, ne? Und aufs Jahr gesehen du genau. bist dann schon bei einem Tag. So, so
0: und ähm, und dieses äh, das mit den Federn muss ich ganz ehrlich sagen, entweder ist das zu 100% dein Workflow, du, du brauchst das, um schöne Bilder für Instagram zu machen. <lacht> <lacht> oder du lässt dich da halt darauf ein, dass es dein Workflow wird, weil du es gerne als dein Workflow hättest.
1: Da ist der Stichwort, ja. das Stichwort, du lässt dich darauf ein, das heißt du nimmst am Anfang Einschränkungen, langsameres oder auch Suchen in Kauf ja. mit dem Ergebnis, ein Freund von mir hat das mal gesagt, irgendwie: man muss sich die Mühe machen, die Säge zwischendurch mal zu schärfen. Wenn man sich die Zeit nimmt, die Säge zu schärfen, Schre Schre
0: dann <lacht> sägt man hinterher
1: schneller. Wenn man sich die Zeit ja. nimmt, sägt man zwar auch, aber sehr langsam. Und das, äh, vielleicht. Aber was mir gut gefallen hat, jetzt heute in dieser Ausgabe, war tatsächlich, dass wir so eine Art Schwerpunktthema gehabt haben. Und vielleicht sollten wir das jetzt einfach mal häufiger machen, dass wir für den nächsten Podcast jetzt quasi ein Schwerpunktthema ausrufen. Mhm vielleicht ja als Vorschlag, können die Leute ja mal äh, entweder Vorschläge für verschiedene Schwerpunktthemen unter das Video oder in die Kommentare reinschreiben. Ja, ja. Oder aber wir schlagen einen vor. Du hast ja gerade zum Beispiel gesagt, STEM-Mastering wäre zum Beispiel ein Ding. Vielleicht können wir ja mal, beim nächsten Mal sprechen wir einfach mal über Stemmastering, was Sehr das eigentlich gerne. ist, wie man die Stems aus der DAW rausbekommt, was du da machen kannst, wie tief du da einsteigst oder wie wenig und so weiter, dass wir Schwerpunktthema Stem-Mastering haben. Und, äh, ich glaub, alle, Fragen gerne dann runter genau Fragen schon mal, Fragen ja, schon also, mal zum Stem-Mastering also. unten in die Kommentare rein und ansonsten Vorschläge fürs für den nächsten Schwerpunkt auch gut, weil da haben wir einen schönen Rahmen, über den wir reden können. Äh, können natürlich auch weiterhin über Kaffee und äh, Quarkbällchen quatschen, aber finde ich gar nicht schlecht. Wir haben nicht einmal über Gym gesprochen. Ah, verdammt nochmal, das <lacht> machen wir dann nächstes Mal wieder, aber ich würde sagen, damit wie sagt der Engländer so schön, the, this wraps it up. Also wir, wir, wir beenden diese Folge mal mit einem kleinen Ausblick, wie gesagt, auf die nächste Folge, die ja dann exklusiv beim Recording-Blog nur noch erscheint im YouTube-Kanal und natürlich bei Spotify, Apple Music, Amazon Music, äh, Sachwas Music äh, und wie sie alle heißen, die Podcast-Plattformen. Ich verabschiede Sa mich und bedanke mich bei Sa dir, dass ich hier Der da Neu und sein Ruhm durfte. Ich freue mich noch auf einen weiteren Kaffee von Frau Meier. <lacht> Frau Meiers Mischung. Ja. Und schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein, wenn unser Kollege Björn Schlüter sagt.
0: Für das geile Recording-Blog-Wochenende gibt es nur noch einen freien Platz im August. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bei diesem jungen, gut aussehenden Herrn neben mir. Macht's gut. <lacht> Super Schlusswort. Und immer <lacht> daran denken, wer übt...
1: <lacht> Kann <Ja>. nix <lacht>